0: Aloja, bellos, 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 bella. La tenemos a Silvia acá, la invitada. Ya tenemos este, en línea a Eduardo. Quiero pasarles el avisito así rapidito. 24, 25, 26, Congreso Internacional. Origen, Auditorio Belgrano. Anclado Nuevo Paradigma. Ciencia, espiritualidad, medicina del futuro. Enige, origen, el Congreso. Ahí le pasan los, los, este, los valores de las entradas. Van a venir muchísimos expositores de varios países y el día domingo van a estar los argentinos que vienen de, también de varias provincias. Eh, recuerden, mgradio.com.ar, mirá la radio, apretan ahí, nos ven a Silvia y a mí, eh, aquí, eh, por el WhatsApp, 11 7005 2000 no, sí, 7005 2196, eh, últimamente tengo la memoria, ahora cuando le voy a preguntar a Eduardo, este... Recuerden que se suben a todas las plataformas una vez que estén el programa realizado, el Spotify, a Twitter, a GTR, a Instagram, que estamos en directo. Eh, nada, como siempre digo, el que no lo vio es porque estaba en otro lugar. Hola Eduardo.
1: Hola, ¿cómo te va?
0: Qué bien que se te escucha. No.
1: Bueno, me alegro mucho, es un milagro.
0: <risa> por, por, por el tema de internet, acá me está diciendo mi, mi amiga Silvia que tenía un problema en la casa también.
1: Acá estoy, acá estoy.
0: Sí, me, tenemos así como un pequeño delay. que Así que yo voy a hablar Bien. y te espero cuando vos hablas también un cachitito para así no nos, eh, nos sobreponemos. Perfecto. Bueno, Eduardo, me encanta que estés acá. Eh, después de un tiempo, a hace como un año que, que estaba con que mañana pasado, que el mes que viene, qué sé yo, bueno, este año se decidió y aquí estás. Para mí es un honor eh, que estés y, y podamos transmitir este, mucha información a nuestros oyentes, a tus alumnos también, que hay muchos por ahí escuchándote. Y venía pensando en el colectivo, ¿qué te iba a preguntar? Entonces dije... Voy a hacer lo siguiente. Eduardo Melamud, antes de estar con todas estas informaciones y estas enseñanzas, ¿cómo era y cómo es ahora con la memoria celular?
1: Bueno, me, me hiciste una pregunta difícil, ¿eh? ¡Eh! Pensé que... ¿Cómo difícil? ¡Un orador! Yo pensé... Pensé que estaba preparado para contestar cualquier cosa, pero me hiciste una pregunta difícil. Este, bueno, yo antes de hacer memoria celular, en mi infancia era un chico que tenían que investigar un poco de, de qué se trataba la cosa, ¿no? Hoy se diría un niño índigo como medio de cabeza, pero en esa época me estaban buscando algunos diagnósticos, sobre todo en... Jardín de infantes y la primer parte del primario. Este, ¿Pero por qué? ¿Porque era muy aprobado. revoltoso? No, era era revoltoso, pero en los primeros años de jardín no sabían si había cierto grado de autismo. Ah. Eh, este, que finalmente no, ¿no? Me, me llegaron a dar medicación y bueno, y obviamente funcionó peor. ¿no? Y lógico. después en el, en el primario este, tenía una forma muy particular de ver las cosas, muy orientadas hacia el hemisferio derecho uh -huh. pero en esa época no se comprendía tanto, no había tanta plataforma para comprender, ¿no? era más bien el que no se adaptaba tenía un problema claro y en la medida que tuve padres que tuve la suerte de que me me dejaron tranquilo. Sí. O sea, nunca entraron en pánico. Y eso para mí fue una ventaja. Sí, sí perfecto. Porque me fui. Me fui encontrando solo en la vida. ¿sí? Y, y bueno, yo más o menos para la adolescencia eh, empecé a encontrarme, tipo 16 de a poquito, ¿no? Todavía no entendía cosas que me pasaban, este, no solo a nivel sensorial, intuitivo, sino a nivel de gustos míos con respecto a las demás personas. Y finalmente este, estuve empecé con el yoga, la meditación, este, los caminos espirituales, luego estuve como 7, 8 años dando vueltas por el mundo, creyendo y viniendo, eh, solamente por dar vuelta por el mundo y, y conocer lugares, y e ir encontrándome y tomando distancias de algunas cosas, hasta que finalmente encuentro una compañera de Jardín Infantes que me dijo si que quería trabajar con ella. ¿No? Sí. Que... Que, bueno, y con ella empecé a meterme en lo que llamamos memoria celular, eh, que no se llamaba así, y empezamos a cambiar la técnica, y empezamos a experimentar en nosotros, en niños, y ahí escribimos el libro Niños Índigo, que fue un bestseller mundial. O sea, yo me, me empecé a adentrar en este oficio, y de entrada ya estaba con el consultorio lleno y con un bestseller. Entonces, bueno, me, me metí muy de golpe. ¿sí? Es decir,
0: vos sos un indio, un niño índigo.
1: Vamos a suponer que lo era en ese entonces.
0: No, lo sos.
1: Bueno, hoy veremos qué soy ahora.
0: <risa> bueno, ahora estás, eh, eh, es decir, sí o sí, es decir, el... el... El niño índigo no, mo, no cambia, es, es, su esencia es esa y se va a ir modificando y se va a ir superando, es decir que vos podés llegar a pasar Seguro. a ser diamante. Puliéndose... Sí, yo... Sí. Te escucho,
1: te escucho.
0: No, puliéndote eh, tu esencia espiritual podés llegar a ser este diamante. El, están los niños que nacen ya diamantes, pero vos podés hacerlo tu pulido interior, y creo que con este sistema que vos has estudiado y que has impartido, es una, una forma de ampliar tu, tu espiritualidad, tu interior, digamos, más que todo.
1: Bueno, nosotros empezamos eh, modificando la técnica que, que, hoy, que, que sabíamos, la original, la modificamos toda, ahí inventamos una nueva técnica, pero nunca nos detuvimos, a nosotros nos parece que todo está en movimiento y hay, que y hay que moverse. Y este tampoco nos quedamos con el mote Niños Índicos. Para nosotros fue una gran plataforma para explicar lo que nosotros estábamos viendo, para empoderar a los padres, para que no quede la cosa eh, en poder de los médicos o de los eh, maestros. Y empezamos a eh, dar, ...aportar nuestro granito de arena para eh, crear conciencia de lo sistémico. Claro. O sea que ningún niño está manifestando algo que no tenga que ver con su tribu, por así decirlo. Sí. Bien, okay. te dejé la palabra.
0: No, digo que sí, que es así que ahora está todo muy relacionado la decodificación la memoria es decir, están como todo el mundo integrando esto justamente eh, los patrones y los mandatos dichosos y los ancestros y todas las cosas para para sobre todo para los niños que desde el 2012 hasta ahora vienen eh, con el chip incorporado y, y que los padres como dijiste antes tienen que estar empoderados y tienen que estar conscientes de lo que necesitan sus hijos
1: bueno, bueno, de eso se trata, el, el descubrir que el niño está manifestando algo, que está vinculado al sistema y que no es que tiene un problema, sino que está manifestando algo y que trae un mensaje para todos los integrantes de ese sistema, ya es empezar, no, no sé si la palabra es empoderarse, la palabra podría ser eh, hacerse responsable de su parte, ¿no? que me parece que es como como todo empieza a como todo empieza a encaminarse hacia la evolución.
0: Sí, sí, sí. sí lo, es lo más, este, lo más acertado eso, en estos tiempos. Eh, uno lo vive con los nietos, que son este, increíble la percepción que tienen y cómo eh, muestran ¿no? todo eso que vos estás diciendo. Y que a mí me pasa que... Es decir, por ejemplo, ahora cuando vengo en el colectivo... como los padres miran para un costado con, con los chicos. Y me da una una cosa, porque digo... Te están mostrando algo, te están diciendo algo... Y el padre mira para el otro lado. O está mirando el celular, ¿no? Que yo también miro el celular. Pero cuando me están eh, pidiendo algo, presto atención.
1: Y hace bueno, falta... Bueno, yo, yo soy bastante optimista con esta parte porque cuando yo empecé en esto, que sentía una gran vocación por ayudar a, a generar un cambio de paradigma, yo creo que con mi grano de arena, obviamente, ¿no? con mi pequeño aporte, yo creo que se va logrando. Yo mm. creo que tanto la educación, el lugar que ocupan los padres, incluso lo, los médicos, los, los psiquiatras, los psicólogos, los psicopedagogos, tienen una mirada mucho más holística, yo veo un proceso optimista. ¿sí? Y más acá en Argentina que andan un montón de cosas mal, pero las cosas que dependen de la gente, ¿sí? las cosas que el Estado no puede hacer por vos, a veces avanzan. ¿sí? Sí. Este, cuando, eh, que esto lo estoy reflexionando ahora. ¿no? Pero realmente avanzó mucho. Yo lo que era atender a una persona hace 25 años, o, o casi 25 años con este tipo de técnicas y lo que es ahora es el, es totalmente diferente sí sí sí
0: sí total total eh, más bueno. que todo eso como vos dijiste porque pasa la gente también está como en una apertura a aprender otras cosas distintas y además eh, el compartir experiencias también sirve porque escuche sabés que hice esto y me vino de primera, en vez de ir a un psicólogo 10 años, esto con esto hago más rápido, es decir, eh, la palabra y el compartir también es muy importante en esta, en estos procesos de estas terapias.
1: Eso, yo creo que más la gente ahora eh, no cree en nadie, en nada porque se le impongan. Mm. ¿Se entiende? Sí, sí. Eh, lo que cree es lo que puede sentir, lo que puede experimentar. Lo que es una verdad para su interior. y Entonces eso no es poco. Y la pregunta,
0: y cuando vos comenzaste con esto, ¿qué sanaste o qué descubriste de vos? Un montón. Un montón. Eso o es sea, importante.
1: Sí, sí, un montón. De entrada, primero eh, me identifiqué. ¿Sí? Sí. No era ni un bicho raro ni un error, sí. Me identifiqué y entendí que estaba todo bien como, como yo era. Eso es muy importante. Sí, el amarse. ¿sí? Es como, claro, es como si vos vas a aterrizar en un país que no hablas el idioma y bueno, vos ya tenés tu configuración emocional que sabes que no hablas el idioma, porque no naciste ahí. Pero si caeríamos todos de golpe a un país. Donde todos hablan un idioma y vos hablas otro, vos estarías dudando de que tenés un problema, sí, claro. eh, un problema congénito. Entonces de entrada el identificarme para mí fue este, entender que no había nada mal conmigo y que mis formas de procesar la información, de conectarme, eh, de razonar estaban bien. ¿Sí? Eso ya es fundamental. Bien. Eh, lo segundo, después de identificarte, es abrirte. ¿sí? Porque cuando uno no sabe bien quién es, este, en general se autoprotege cerrándose. Entonces lo segundo, fundamental y trascendental, es abrirme. Y, bueno, lo tercero es ver que podía ayudar a otros. Bien.
0: ¿Cuántas cosas sanaste en tu vida? Mm,
1: no sé, yo calculo que la... Eh, no sé si se puede cuantificar. Si puedo hacer un número de cosas que sané.
0: Pero lo más importante eh, para eh, vos.
1: Yo creo que va en base a las tres que te dije. Está bien. Sí, después podemos meter... La relación con los progenitores, podemos meter este, eh, los traumas de la infancia, digo traumas por decir, las, sí. las vivencias no placenteras, pero yo creo que todos se encuadran las tres que te dije, ¿no? Eh, reconocerme, aceptarme y poder darlo, dar, dar lo que soy a los demás.
0: Y te hice estas esta preguntas porque ahora vos tenés que explicar así en forma clara, ¿no? Igualmente son muy claros para hablar. ¿Qué es la memoria celular? Entonces la gente va a comprender estas tres bases y cómo funciona la memoria. Bueno,
1: básicamente la memoria celular es un título, En este, como la estamos explicando nosotros, es el título de una técnica, ¿sí? sí este si nos dejamos llevar directamente eh, por las palabras podría parecer que tiene que ver con la memoria o puede ser que tiene que ver con los celulares uh -huh. no, bueno es, un, es el título de la técnica sí. la técnica memoria celular parte de un concepto de que todo lo que hemos vivido se guarda o sea, vamos a suponer que vos este, tuviste una caída con la bici, ese suceso a vos te genera una asociación entre la bici, la caída y la emoción que viviste. ¿sí? Que en el caso de una caída, posiblemente fue no placentera. Uh -huh. Si fuera que ganaste un torneo, sería placentera. Bueno, eso de acuerdo uh -huh al nivel de estrés con que fue guardado, archivado ese recuerdo, puede constituir un trauma pequeño o un trauma grande. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de cuando hay trauma, ya sea pequeño o grande, empezamos a, con respecto, por ejemplo, a la bicicleta, a tener comportamientos compulsivos. ¿Sí? que es, por ejemplo, no sé, que nos inviten a andar en bicicleta y no querramos, pero no porque lo estamos eligiendo, sino porque nos genera, nos genera un rechazo, ¿sí? Entonces, este ejemplo de la bicicleta es para darte un millón de micro ejemplos. Sí, claro. ¿sí? Hay traumas no solo visibles, sino invisibles. Sí, entonces claro bien, viste que siempre nos dicen hay que abrir la mente claro en realidad abrir, abrir la mente es sacar los objetos condicionantes Exacto. y la memoria celular si me preguntás qué hace concretamente en el individuo es detectar el hecho la creencia la emoción bajar la carga de estrés y lo que busca es que la persona pueda elegir sin ese condicionamiento, porque a uno podrá no gustar de la bicicleta, pero por lo menos que no sea por un por una reacción, sino que sea una elección real.
0: Ahí, ahí vamos. A ver por qué te lo digo, Pues mi amiga Silvia, que está acá al ladito mío, sí. cuando vos dijiste lo de la bicicleta. Sí. Le vino a la memoria, y a mí sí. también, la caída que tuvo de la moto, Pues ya tuvo dos, ¿no? Tuviste dos caídas sí. feas, te digo. Este, sí. La primera fue un día de lluvia, que iba a venirme a ver a mí, a mi cumpleaños, que sí. no llegó porque se, se mató. Uh -huh. <risa> no le pasó nada grave, sí. pero se... Y la segunda fue, lentamente la llevan puesta una, una un auto, le arranca el, el sí. espejo... Y le toca de atrás la rueda y ella cae. Y cae tan mal que se rompe el hombro, se la, te quiebra, ¿no? La clavícula. La clavícula. Entonces ella, claro, cuando puso, la, cuando dijiste bicicleta, le vino a la memoria eso y a mí también. Es decir, ¿cómo lo relacionamos? Porque después lo hablamos con ella. Eh, ¿Qué le están mostrando para estas caídas de, de moto? Porque ella es muy este, responsable cuando maneja. Entonces ahora que estás vos Te vamos a, a preguntar vas a usar la memoria celular
1: Bueno, a ver eh, Obviamente le mando un saludo a Silvia sí. Este, y bueno, para poder meternos en eso ¿sí? Primero tendríamos que ver Fundamentalmente Si hay un trauma Porque si Silvia, más allá de todo lo que me contó imaginemos no que ahora se anotó en una carrera de motos con obstáculos Sí. querría querría decir que ella no está condicionada por eso que le pasó sí, sí sino sí. que eso que le pasó fue un disgusto un contratiempo pero no le trajo ninguna consecuencia con respecto a subirse una moto uh -huh. no si sí, sigo andando en moto bien, pero se entiende lo que digo porque no todas las cosas que no pasan quedan guardadas como traumas
2: claro, eso, eso iba a ¿Algunas preguntar cosas... claro, eso lo iba a preguntar porque sí. hay gente que tiene miedo sí. al agua pero sigue nadando y vos decís, pero entonces no tiene trauma o sea bueno, si tiene miedo,
1: sí si tiene miedo, sí, aunque vaya al agua se podría trabajar el miedo Ajá. pero si no tiene ni miedo y sigue nadando por más que lo haya mordido un tiburón, no hay nada que trabajar Ay, ah, está. ¿Se entiende Ay, lo, que lo mismo, es?
2: me caí pero sigo andando en moto es lo mismo, no, no, no hay nada y, y si
1: claro si no tenés miedo y no te trae ningún tiempo realmente no vale la pena meterse ahí. ¿Pero no puede ser algo inconsciente? ¿qué cosa?
0: una memoria que tenga de algo de inconsciente, que haya pasado ella un trauma digamos pasado ancestral que ella lo tenga bloqueado y que lo esté mostrando en esto o es solamente una casualidad. Lo que
1: pasa es que no. vos me estás preguntando? Acá hay dos preguntas, ¿sí? Una es si dentro de una causa y efecto, ¿sí? mm. No hay una correspondencia con el accidente y un mensaje, ¿sí? Sí. Eso es una cosa. Otra cosa es si ella tiene algún trauma después de ese accidente con respecto a manejar motos. Ah, entonces... ¿Me, me seguís
0: a donde voy? Sí, ¿no? sí, por eso. Entonces, si vos trabajás la memoria, es relacionado a un trauma que haya quedado de una situación.
1: O sea, se puede trabajar, en, no sé, por ejemplo, una persona dice, siempre me tocan... Parejas que no quieren compromisos. Sí. sí. No recuerdo cuál fue mi primer trauma. Pero se puede eso se puede trabajar. Porque hay un hecho que se repite. ¿Sí? Ajá. Y ella no elige elegir a este tipo de parejas. Pero este, se le repiten las historias. Ahí Ajá. se puede trabajar. No es que necesariamente buscamos un trauma. A veces se busca un mecanismo familiar o un mecanismo heredado.
0: Claro. ¿Sí? Es decir... Ahora, eh, si la... ¿sí? No, me, me vas aclarando no. porque la descodificación o la biodescodificación es distinta. Es decir, son dos cosas distintas. Y lo que me estás abriendo a mí ahora es que no es lo mismo memoria celular que descodificación o biodescodificación.
1: No, la biodescodificación... Es una herramienta específica como la constelación. Claro. ¿sí? La memoria celular abarca parte de eso, pero es mucho más eh, versátil, mm. ¿sí? porque tiene mucho más abordajes. Claro. Con la vía de codificación se busca a través de un abordaje. Hay sesiones de memoria celular para... para liberar mecanismos, para liberar traumas o también para potenciar dones.
3: Mm.
1: Igualmente, las que sean para potenciar dones o manifestar talentos o manifestar proyectos, siempre van a, a ir a buscar qué es aquello que está tapando la luz, claro. obviamente. Sí, también eh, ahora estoy haciendo talleres de constelaciones... Familiares con memoria celular, no, sí. las dos técnicas fusionadas, y está buenísimo. Pero yo, en particular, eh, ante una sesión, me fijo qué es lo que la sesión requiere. Claro. No me cierro en, en ninguna modalidad.
0: Acá Normita me pregunta: ¿qué se conoce como la memoria genética? Si sabes.
1: Bueno, la memoria genética entiendo que es que si vos tenés, por ejemplo, cuatro hermanos mellizos, eh, cuatrillizos, perdón, este, por más que estuvieron en la misma panza, en el mismo momento, con la misma madre, con la misma situación, cada uno tiene resabios de la misma genética, pero se le despertaron como diferentes códigos. Sí. Uh -huh. Por ahí uno está viviendo el miedo a la supervivencia del abuelo y por ahí otro está viviendo este la hiperactividad como escape de la abuela. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, eh, lo genético tiene que ver con algo que viene directamente en el ADN. Claro. Y que también se puede trabajar. Ancestral. Es como si, vamos a. Claro, es ancestral, es como si, por ejemplo, uno tiene un padre o un abuelo inestable emocionalmente, y uno hereda casi lo mismo, ¿no? Este, bueno, lo que no trabajó lo puedo trabajar yo. Claro. ¿Se entiende lo sí, que Sí, digo, sí, sí,
0: ¿no? es como hablamos, la, 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 bio y la deco es más o menos este lo mismo. Trabajan. Eh... Es que
1: es, es... Y es como... que sí, todos, este tipo, sí está todo todos estos tipos de técnicas, sí, son para integrar este, la forma que trabajo yo, que trabajo hace muchos años, es integrar un montón de recursos. De hecho, lo que yo enseño, que es un método a mis alumnos, es un método para que hagan pie en algo tan grande y hermoso, pero si me ven a hacerlo a mí, yo le agrego otras cosas que... Este, que no están en el método, ¿se entiende? Sí, sí, uno va agregando. Por eso
0: voy a volver al punto uno. Cuando yo te dije vos sos índigo, por eso vos agregás cosas que no están escritas y que vienen desde otro lugar. Justamente vas integrando y vas modificando lo que vas, este, lo que aprendiste. Porque sabés que ya en estas épocas eh, no va a ser tan útil, sino que va a ser útil otras cosas, otro, otra metodología dentro de lo mismo, ¿no? para Primero para la persona que va a estudiar y que por ahí no tiene todavía esa esa cabeza abierta totalmente y se va a ir abriendo de a poco. Entonces, una Bueno, es...
1: somos... Sí, perdón. No, 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 es... habla. Sí, 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 sí. No, decía que somos muchos las personas... Que dentro de un ámbito ¿no? Específico este, Por eso yo dije que para mí fue importante Descubrirme claro. Quién soy Porque yo me di cuenta que muchas veces vivía en el futuro Sí Es así Y cuando uno vive en el, fu vive en el futuro Vive de pasado a, unos, a no ser que uno sepa Que vive en el futuro claro Entonces si uno sabe que está viviendo En el futuro puede preparar lo que viene ahora si uno vive en el futuro sin saberlo se cree un incomprendido crónico uh -huh. y con derecho a victimizarse
0: te voy a hacer una pregunta inusual <ríe> ahora con lo que decís eh, te consideraste en algún momento si es que sabes el concepto un golkin no sé no, no sé qué es un golkin el walking es el que justamente sabe del futuro y vive en el presente y hace esos cambios de normativas por eso te pregunto si vos en, el, en algún momento te has sentido es decir más allá de que te sentís distinto como muchos nos sentimos distintos pero estamos viviendo esta parte energética de, del planeta que te haya sucedido esto que vos has visto cosas del futuro vos viéndote ¿no? en ese lugar ...y trayendo esa información a lo, a lo actual, al hoy.
1: Sí, no me gusta decirme ni que me siento distinto... ...ni que me siento un ser del futuro. Lo que sí me ha pasado... ...es que en la lectura del campo akáshico, por así decirlo... Este, ...me conecto más con lo que está viniendo... ...que con lo que ya pasó. Claro. O sea, no sé si... Si los demás viven en el pasado, este, más que uno viva en el futuro, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí,
0: sí, no, vivíselo hoy, pero ahí con unas líneas, se le dicen líneas pero paralelas.
1: No, pero no hablo que digo vivo el presente porque sí. estoy aquí ahora y estoy... No, no, soy, tengo ansiedades como todo el mundo, no me refería a eso. Sí, sí. Me refiero que nosotros... Cuando vemos las noticias son las noticias de ayer, claro. un ejemplo de él, ¿no? Y cuando uno está percibiendo en tiempo real lo que está pasando, ya si puede. no sabe que eso le está pasando, pareciera que está viviendo otra realidad que los demás. Sí. Si uno ya lo sabe, aprende a manejarlo. Eso quería decir, y esto le pasa a muchos chicos, volvamos a los chicos de ahora. Sí. Los chicos de ahora perciben cosas... Que muchas veces los adultos no. no se las corroboran y el chico siente una disociación, ¿sí? siente que no puede confiar en los que le tendrían que dar seguridad uh -huh. y se sientan a poner ansiosos. ¿sí? Sí. Y en realidad, este bueno, todo esto se arregla con conocimiento, claro. pero no conocimiento. De, de estudio conocimiento de conexión ¿sí? uh -huh. de, de, de empatía de sincronización
0: buenísimo la verdad que me yo sabía que vos eras algo más <risa> pero este, buenísimo porque eh, bueno yo eh, como muchos estamos en el en el tema energético y a mí como me apasiona todo esto y, y tengo esta... tengo y, y, Digamos... No sabes a veces cómo decirlo, porque si decís un don, ya te empiezan a juzgar, ¿viste? Entonces, digo, bueno... Absolutamente, es, aparte... Es, es, es lo aparte, que Aparte,
1: a veces, este, es lo que hay. Exactamente.
0: Ya, no, no... Viene con ese tema así, ¿y vos qué sos? Y yo me quedo a veces, pero me miro y digo, ¿y yo qué soy? ¿y yo soy? No, no... No tengo un título. Bueno, eso no... es un
1: poco lo que lo que yo te decía cuando me decías, ahora sos índigo, yo entiendo mm. lo que decís, te imaginas que lo entiendo. Claro. Pero yo, después de escribir el libro niños Niño Sin índigo", lo solté. Mm. Porque me parece que fue una definición que no existía y que nos permitió traer nuevas cosas, pero no deja de ser una definición.
0: ¿no? Y sí, y sí. Le... Lamentablemente, vamos a decir entre comillas, eh, el, el la sociedad del mundo hace de que tengas que ponerle nombre. Y, y, y no te queda sí. otra cosa, tenés que nombrarlo. Tenés que decirlo de claro, esa manera.
1: Claro, el, es, el tema es no apegarse a lo nombrado, porque si no, uno se estancó ahí. Eh,
0: Claro. Ahora te pregunto: con memoria celular, por ejemplo, eh, una persona diabética. ¿Cómo se definiría, ¿Viste? diabético, alta presión? Es decir, lo, lo más común, digamos, del humano eh, puede ser este cuando se hincha determinadas zonas con los líquidos. Eh, ¿Cómo? No sé si hay algún un concepto exacto sobre eso.
1: Yo, yo te voy a... Saquemos memoria celular. Sí. sí. Porque si no me voy a quedar tratando de contestar todo desde ahí. Sí como si memoria celular fuera una entidad que tiene una constitución Esa. ¿entiendes lo que digo? Sí sí. Entonces salgamos de ahí. Eh, por el diabético bueno todos saben desde los médicos lo que es este obviamente no voy a definirlo desde ahí. Sí. Pero dentro de lo que es este algunas terapias holísticas este los problemas de vaso páncreas y de elemento tierra sí sí. En el caso del vaso Pandras es falta de dulzura con uno mismo. Exacto. Por eso, esas las definiciones así,
0: viste, cortas, que vos ya sabés qué son. Porque a veces las personas no lo comprenden. Si bien en las redes hay muchos dibujitos y muchas cositas, pero al menos eh, que comprendan que es de esa esa manera, ¿no? Porque a veces... A mí me pasó... Bueno, eh, eh, sí. o Se me habían hinchado los pies yo justo había ido a una conferencia sí. de decodificación, iba a hacer la pregunta y justo la chica de al lado pregunta y cuando le contesta que venía del lado de la madre por lo, por, el, por todo lo líquido y qué sé yo, ahí ahí fue como automático, se me bajó el chip y se me desinfló todas las piernas. Dije, ah, bueno, esto funciona. No, no. De... Es decir, como que se abrió también no el concepto de cómo funcionaba este, esa, esa técnica.
1: Claro, siempre tiene su peligro este, clasificar cosas y cerrarlas ahí, ¿no? Es como sí. decir, si una persona le pica un mosquito del lado derecho, pues vamos a decir que tiene que ver con el lado masculino. Bueno, tampoco es bueno analizar todo tanto. Claro. Pero sí te entiendo la pregunta que me haces. Si me preguntas por dónde vas a leer, ves el lado de la diabetes, en general... Son gente que eh, son poco dulces consigo mismas. ¿eh? Exacto.
0: ¿La presión alteral, arterial fueron. tiene que ver con la familia?
1: Depende de dónde lo esté, Sí, por supuesto que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, desde la medicina china, es una patología que tiene que ver con el exceso, porque en medicina china todas las patologías son déficit o exceso claro sí y, Pero a veces, este, como, me, como decía antes, ¿cómo se llama eh, la señora que está al lado de tuyo? Silvia. Silvia. Silvia, como decía antes Silvia, a veces hay un componente genético predominante. ¿sí? Mm. Como alguna persona puede tener diabetes siendo dulce consiga misma, porque había una tendencia genética muy grande. Es decir, ¿eso tiene mucha
0: influencia en la genética eh, para que una persona y sea por... diabética?
1: Sí, vamos vamos a suponer así. Un, ¿Vos conoces a alguna persona que es muy buena para afuera, que es muy complaciente para afuera, que, que este, sonríe pero se traga todas las amarguras, uh -huh. que no se, no se permite... Procesar sus emociones no placenteras. ¿Conoces alguna, no? Sí. Bueno, vamos a suponer que esa persona, en determinado momento de su vida, tiene un infarto. ¿Sí? Mm, sí. Es lógico que todo lo que le aguantó le terminó explotando el corazón. Claro. ¿Sí? Entonces, es como una regla de tres simples que podemos ver que si esta persona hubiera había puesto límites eh, posiblemente no se hubiera enfermado claro. pero también hay otra persona que tiene, que tiene un infarto y que no tiene nada que ver con con el comportamiento de esta persona porque tiene un corazón débil y la agarró ¿sí? aunque esté todo el día haciendo yoga y no se guarde las emociones o sea, es un poco y un poco no hay que eh, tratar de que todo cierre porque no cierra todo claro sí,
0: sí, eso es muy amplio
1: todo exacto, es multicausal claro
0: eh, acá Sergito de Neordelta dice muy buen entrevistado, vi un video por Youtube del tema de memoria celular hablaban de unas capelinas que ayudan a reparar, me podría ampliar sobre esto porque el video adolecía de esta info
1: a ver el video ese seguramente no fue un video donde estaba exponiendo yo. No, no. Eh, hay otra memoria celular, hay una que se llama Método González, que trabaja con color, ¿sí? O sea que hay varias corrientes claro. de memoria celular, así que no puedo contestar de, claro, hay de que que ese ver, video que,
0: que serían que las no...
1: Sí, sí, y no conozco el método. Puede ser el método González, por lo que dice, uh -huh. pero tampoco soy un gran conocedor de ese método. Ah, es, es diferente al, al nuestro. Sí, bien.
0: Eh, te, te, te cuento una, una, una pequeña historia que tuve con una alumna tuya, Leonora Bertonasco. En... Hubo oh, una gran... Una gran amiga. Iba bueno, con ella, con ella me mostró sí. cómo funciona la memoria celular. Estábamos en capilla con un grupo. Sí. Ella hizo una división. Ella es
1: osteópata también.
0: Aparte, sí. Hizo una, una sí, división. Sí. Eh, vi, justo en ese momento había un chico que vino porque vino con una amiga, pero porque no sabía dónde estaba ni para qué venía. Al final terminó sí. el, más, eh, el que más reparó. Porque lo, lo, yo digo así, ¿no? Lo agarró Eleonora, le dijo, vení para acá, y ella empezó a hacer eh, la memoria, como ella hace, como con, como, con pasitos en las manos, eh, va to haciendo toquecitos. Sí, sí, digamos, ella, ¿no?
1: ella. Ella fue alumna mía, así que claro. usa bastante el método mío, más todo su talento, que es muy grande. Sí, ¿no? pero yo era la primera vez que eh,
0: lo veía hacer, digamos. Y sí. sorprendió, primero sorprendió a todo el mundo Y yo me quedé sorprendida porque este chico venía eh, muy enojado eh, Tenía este, problemas visuales por una mala praxis que le habían hecho un, este, un médico en los ojos Y estaba por perder, sí. ya lo poco que tenía lo estaba por perder Y entonces estaba muy enojado Cuando ella comienza a hacer todo este proceso El chico se pone a llorar, pero seguía con una con un enojo entonces ya siguió trabajando, sí. trabajando, trabajando... ...hasta que logró que él... Eh, ...gritara... ...con unos almohadones puso... Eh, ...todo lo que le tenía que decir a ese médico... ...por lo que le había hecho... Eh, sí. ...a lo que voy es... Eh, ...cómo trabajó... Eh, eh, ...a él... ...digamos, para poder sacar... ...eso que tenía tan profundo... ...porque hasta te venía desde cuando él tenía 12 años... ...en este momento el chico tiene 30... Es decir, ...cuántas cosas se había guardado... Eh, que no lo había dicho y cómo se lo dejó además, cómo, en, cómo hizo y cómo se fue porque después el muchacho no se reía ni nada y había cambiado la cara totalmente al otro día se le hincha la pierna, la rodilla entonces sí. eh, quedamos que claro el conflicto lo envió a la parte más baja hizo otra vez una, una, la técnica se le desinfló bastante se le deshinchó bastante no no era lo que ella esperaba pero bueno, el chico ya estaba eh, muy contento porque se sentía como un alivio fue es decir, todo ese enojo que tenía y todo lo que lo que tenía que hacer eh, yo después perdí contacto con él porque él es de, es de una localidad de Córdoba y no sé cómo habría estado porque él se tenía que volver a hacer una operación a ver si podían corregir algo de lo que había pasado eh, pero bueno, lo que voy es cómo eh, esta, esta técnica funciona tan aparte eh, efectiva al momento. al momento, porque ahí fue al momento, de un día, un día y después al otro día. Eh, eso es lo que me llamó mucho bueno, la atención.
1: A ver, fue efectiva al momento en una situación atípica, porque vos me contás que Leonora medio improvisó un grupito, vino gente que no sabía ni a qué venía, sí. y fíjate que en cuestión de segundos llegó al foco del conflicto y liberó un montón a este chico, Vos, pues, o sea, estás dando un ejemplo cabal que a veces a mí no me gusta contar estos ejemplos que tengo varios por día de estos porque porque pareciera como mágico, pero no es mágico.
0: No, no es mágico, es una es, claro.
1: técnica muy precisa.
0: Exacto, exactamente. exactamente. Eso es lo que más este, impactó, digamos. Eh, además, las otras personas que estaban también tuvieron pequeñas cositas, no tanto porque no había traumas, digamos, pero porque fue más, se enfocó más en él, obviamente. Eh, ¿Cómo definió los grupos, los nombres de los grupos? Que ahora no, 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 no me acuerdo, pero ella me. Decir, yo tengo una, un poco de conexión y nos mirábamos y decíamos por otra persona que había eh, sobre el tema del ego. Y yo digo, sí, ¿y qué casualidad que esta persona eh, se retira del lugar antes? ¿No? Se escapa, digamos. <ríe> yo no sé si. Sí. Ah, es decir, o, también fue una enseñanza para mí, ¿no? algo o, Otro tema. Pero se escapó también así que no sé si ahí también hubo un, un trabajito ¿no? o, con lo que hizo Leonora eh, por eso digo que, que buena técnica sí. eh, para las personas que de pronto no, no conocen bien como vos decís hay un montón de, de formas y cada uno lo maneja con esto con el color, con las capelinas o con otras cosas eh, pero bueno, vos sos este, el que conozco por ahora después no sé pero me parece bárbaro lo que haces y lo que estás impartiendo, eh, más que todo con, con toda la gente que, que está estudiando, eh, y que va a ir avanzando.
1: Por supuesto, por supuesto que sí.
0: Decime, eh, para los que nos están escuchando, vos vas a dar cursos en marzo.
1: En marzo empiezo un curso el martes 7, que va a ser todos los martes de 9.30 a 11 horas por Zoom. Va a ser online, este porque bueno, descubrimos que por Zoom no solo se puede aprender muy bien, sino que además las clases quedan grabadas y eso hace que la gente que falta o que no puede justo ese día asistir la recupera. Claro. Y eso es bárbaro para todo el grupo, porque en los grupos presenciales a veces pasaba que el que va faltando después hace preguntas y retrasa el grupo, ¿no? Preguntas claro. de cosas que no vio. Y acá todos tienen la posibilidad de, de seguirlo aunque falten. Así que bueno, me gusta mucho este método, más allá que también me gusta enseñar presencial. El 7 de marzo empieza y dura 7 meses. Es una vez por semana, todos los martes, de 9.30 a 11 horas.
0: Bueno, porque alguno, si se quiere apuntar o quiere investigar o quiere saber, ya, ya saben, eh, vos estás en Instagram como Eduardo Melamud.
1: Sí, arroba Eduardo Melamud. No se requiere ningún procedimiento previo. El que quiere venir, a, se trabaja mucho en uno mismo durante la, la, la formación. O sea que el que quiere venir a trabajar y aprender algo nuevo. Está invitado. Más el que quiere venir a aprender la técnica para dedicarse a esto porque lo, ne porque lo necesita como un medio de vida, también. Sí. Invitado.
0: ¿Y alguna vez vas a hacer presencial o a un taller o a una conferencia?
1: Mira, ahora en el 4 de marzo estoy en Cariló. ...haciendo un taller de constelaciones con memoria celular. Esto es el 4 de marzo en Cariló. En Cariló. Y acá en Buenos Aires... Y, y, y seguramente para fines de marzo arme un grupo para acá... ...porque cada vez que publico de Cariló, de Villa Gessel, o de donde sea... ...me llaman todos los de acá y me dicen cuándo lo vas a hacer en Buenos Aires. Y sí, sí. la verdad me da un poco de pereza porque trabajo mucho en la semana... <risa> y no tengo ganas ah, la... sí, y pero Eduardo ah, se
0: necesita Eduardo estamos en un estamos este año muy muy con muchas cosas se necesita abrir la cabeza yo sé que
1: este año sé que este año se necesita por eso calculo que para fines de marzo Esté, esté haciendo un taller de memoria celular con constelaciones en Buenos Aires
0: bueno ya estamos ahí bueno después cuando vos tengas la fecha me pasás y yo te paso por acá el visito para que este, algunos se, se anoten. Eh, ¿Vos querés preguntar alguna cosa, Silvia? No, Por no. lo de tu hijo. Pero, no, así con. El, el, no vale. eh, el hijo es celíaco. Sí. El vale. eh, tiene un problema con el hígado, una enfermedad rara. Todavía no encontraron bien. Decile vos, porque vos sabés el nombre. Sí, es un nombre, una
2: enfermedad rara que normalmente se detectan personas mayores de 50 años. Mi hijo lo tiene desde los 30. Eh, se llama colangitis esclerosante primaria. ¿Y toma medicación? Tiene que tomar corticoides, toma medicación, ya va a ser 10 años, tomando corticoides. Y bueno, y de celiaquía, es celiaquía refractaria. Es decir,
0: complicado el... Sí, el, el,
1: el, nosotros... sí, sí y, so, y toda la parte gastrointestinal, y bueno... Más el hígado. Más el hígado, todas ¿Hay alguna
0: cosita, algún tip? Porque ella hizo constelaciones, hizo biodecodificación, ¿no? Sí, no, decodificación. decodificación.
1: Eh, para ver si venía de la parte Mirá, de, la de ella. Yo, yo te cuento, yo te cuento más o menos cómo funciona esto. Sí. Eh, los problemas físicos, ¿sí? Eh, eh, Así de este tipo, bueno, obviamente uno tiene que ir al médico. Uh -huh. Puede ser un médico alópata, puede ser un médico chino, puede ser... Pero hay que ir a un especialista. ¿Qué quiere decir un problema físico? Cuando un problema llega al físico, ya atravesó la energía y las emociones. ¿Sí? sí. Entonces, si vos tenés una manzana negra, en un árbol, por más que le ponga fertilizante, esa manzana ya está en la manifestación. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, en casos que la persona ya tiene un problema declarado en el físico, eh, no es que lo vamos a curar haciendo memoria celular, tiene que acudir al médico que le elija, el tratamiento que le elija. Con memoria celular lo que se puede hacer es trabajar parte emocional ¿sí? para trabajar qué provocó en la energía esto más allá que después hay algo que ya maduró y lo tiene que atender con el médico y se puede también trabajar su parte emocional para que pueda conectarse con todo lo que sí puede hacer y lo que sí puede comer a pesar de esto y, y no estar como padeciendo este, la parte negativa de todo esto. ¿Se entiende, no? Sí, sí, sí. Porque si no, si no mentiría, estaría diciendo que con la memoria solar lo vamos a curar y, y no, con la memoria solar lo podemos ayudar a evolucionar, a entender el mensaje y a estar más estable emocionalmente para afrontar esto.
0: Pero yo diría, ¿no? Es mi pensar y me hago cargo. ¿Puede llegar a sanar la enfermedad sabiendo de dónde viene?
1: Seguro que sí y puede ayudar. Un psicólogo, memoria celular, la Sí, cuando se
0: enfermó,
2: lo primero Pero... que le dijeron que haga terapia y nunca quiso hacer terapia. Él no quiere hacer nada. Em empezó con una biodecodificación bueno. y lo que él dice, lo que le pasó en el pasado no le puede enfermar, entonces está... Ahí quedó.
1: Bueno, bueno, pero vos fíjate que, por ejemplo, los intestinos que están muy vinculados con el asimilar el alimento, uh -huh. Este, en este caso, no quiero hablar de tu hijo, pero en un caso como no sé. este, la persona no está recibiendo el alimento que le están proponiendo, ¿no? con uh -huh. esto de no quiere hacer nada. Claro. O sea que hay algo que está vinculado este con no poder recibir el amor,
0: ¿no? Exacto. Ahí mm. quería llegar la disociación, que yo le digo a Silvia, y además que esto viene por parte del padre, la falta de amor, la falta de apoyo, la falta de contención, etcétera, etcétera, que provoca esto, que más allá de lo, la enfermedad en sí. Es decir, mi pensar, siempre digo, si esto es algo que realmente es raro y que no se encuentra, es porque no está encontrándose él mismo.
1: Obviamente. Obvio que yo no estoy hablando de el hijo de Silvia porque no lo conozco. No, yo estoy siguiendo la charla y estamos teorizando sobre Claro, eso. sí, toda la teoría. Pero
0: sí. es interesante porque de esa manera uno eh, va ampliando más eh, los conceptos. Porque a veces eh, te querés analizarlo, querés saber, pero también, como yo le decía a ella, también tiene que ver que si él no quiere la ayuda, si él no quiere ayudarse, es muy difícil del otro lado
1: este, hacer, por más bueno, que ella haga todo eh, lo que haga. Una, una persona no quiere recibir el amor, que es la ayuda. Por otro lado no quiere recibir la harina de trigo, no la puede asimilar. Por otro lado no puede metabolizar... ¿Se entiende lo que digo? Sí, ¿no? sí, sí, Hay sí, algo sí. Que, en que en diferentes planos están alineados y se bloquean mutuamente. Vuelvo a repetir, ¿no? Conozco a tu hijo, estoy hablando de la teoría de lo que estamos hablando. Claro,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, Entonces eso quedó, sesión, quedó bien
0: claro, sí, sí. sí. Este, cada caso es un, un mundo, pero en definitiva siempre terminan en un punto de inflexión para todos igual. Eso. Lo veo, bah, yo lo veo así, ¿no?
1: Eh, porque siempre. Sí, sí, es... sí, eh, sí. Siempre hay un punto que está tapando la luz. Claro,
0: y sí. Eh, sí, 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 totalmente.
1: Es, es, es algo que, que se interpone entre la salud y uno. Exacto.
0: Eh, Eduardo, no sé, no sé, ya se nos fue el programa. Eh, eh, siempre pasa esto, cuando estás arrancando, <ríe> ya te tenés que ir. <ríe> eh,
1: mira ya pasó casi una hora. ¿eh? Y sí,
0: por eso te digo, cuando, cuando ya se está poniendo caliente el tema, te tengo que decir, y se nos fue el programa. <ríe> es así. Es, es, es cuando más interesantes están las cosas, y además es como que en la radio decimos queda todo en la parrilla, porque es una forma de de pasarlo para otro día, otro momento cuando tengas también eh, libre y seguir hablando de todos estos temas y de todas las cosas nuevas que puedas integrar en tu en tus cursos. Eh, a todos le decimos esto, ya pasó Eduardo a donde lo pueden encontrar, después eh, pueden escuchar el, el videito Además, vos tenés el YouTube, ¿no? ¿No te pregunté? Sí, sí. ¿Qué figuras sí, está? ¿Tú no YouTube? Sí, vos tenés figuras como Eduardo Melamuz así en el YouTube.
1: Tengo una pequeña página, pero no la uso para trabajar. Ah. Eh, subí algunos videos de que me hicieron entrevistas, pero subo canciones que compongo, lo uso más socialmente. Tengo Instagram y Facebook. Ah, bueno,
0: bueno, entonces ya saben, tú vas a tener que empezar a usar el
1: YouTube, Eduardo. Bueno, si vos me lo sugerís, eh, yo te voy a hacer caso.
0: Y porque, la, ¿sabés qué pasa? Eh, es como que esto que pasó de la pandemia, la gente se empezó a acostumbrar mucho con el tema de las redes. Y el YouTube sí. es uno de los medios, eh, justamente esto, de ver los programas o escucharlos en los momentos que, que tienen libre... Y parece que no, pero sirve muchísimo eh, para esto, ampliar la cabeza, abrir la cabeza y, y saber que hay otras terapias, si bien se conocen, pero no todo el mundo tiene conciencia de la cantidad eh, de métodos que hay sin, sacando todo lo que es tradicional en psicología, no que es de, se puede hacer desde otro lugar. Y el YouTube eh, ayuda mucho. Además, eh, no solamente eso, sino que vos tenés todos tus... Este, eh, alumnos, libros, los libros alumnos. que de pronto también le puede interesar a muchos eh, parece que no pero son informaciones que tienen que empezar a salir a la luz eh, aunque vos digas eh, que no es tan así es como que me da la sensación como que sos humilde sí pero no tanto no seas tanto <ríe> Se empieza a transmitir más eh, esto porque hace falta, y sabes qué, para los chicos. En este momento es muy importante el tema de los chicos. Hoy mi nieto me dice, le digo, ay, Santi, vas a empezar el colegio. No quiero ir al colegio, me dice. Mm. Me aburro en el colegio. Le digo, sí, ya lo sé, Santi. Es decir, eh, él es un chico también que viene con todas las pilas, el chiquitito que viene con todas las pilas, y se aburren en el colegio porque la educación es lenta. Pero no hay, es decir a nivel digamos monetario este no estoy como para no estamos para pasarlo a otro colegio eh, como los Waldorf o que tienen otro tipo de, de, de información aparte le está en quinto le falta poquito al otro no al chiquitito sí. ya va a ir de cabeza a ese colegio eh, entonces eso es lo que es importante saber para los padres comprender a sus hijos que son distintos, vienen distintos entonces tu, tu youtube que vos hagas y como hablamos hoy, lo que hablaste hoy es importante transmitirlos porque hay muchos padres que todavía están como ahí, como en una duda
1: eh, entonces hay que sacar esa duda estoy totalmente de acuerdo por eso valoro mucho este programa que haces y, gracias y por eso me es un gusto estar acá con ustedes
0: gracias, me honra Eduardo yo también tengo que ser soy humilde. Soy, soy, demasiado humilde. A veces me dicen, sos demasiado humilde. Pero es así. Las cosas vienen por añadiduría, Cuanto más, oh, qué mal que diable. Eh, cuanto más este, la humildad y la aceptación está, es cuanto más uno tiene apertura.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Genial. Eduardo, nos, no, nos vemos un próximo programa. Vos me avisás cuando podés.
1: Y... Dale, hablamos Hablemos por Whatsapp eh, Yo les dejo un gran abrazo A vos y a Silvia Gracias. Me pareció muy valioso sí, muy este, este momento sí. y,
0: Silvia, y vos podés creer que cada vez que gente. viene alguien La uso de, 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 de conejita, Porque no hay una cosa Que no le haya pasado a Silvia <risa>
1: <risa> Siempre sirve para el toque Bueno Bueno, debe ser también Una, una Prepara, prepara material para los programas. Exacto,
0: <risa> exacto. Gracias, Eduardo. Te mando un beso grande. Saludo a toda tu familia. Y, y realmente un Muchas honor de que hayas estado y que sigas eh, en, en esta evolución.
1: Bueno, y un beso para Esperamos todos Esperamos tu los taller. Que escuchan. <risa> Eso. Sí, dice. Por supuesto, va, va
0: a estar en marzo. Dale, gracias. dale. Un besote enorme. Besos. Otro. Gracias. gracias. Bueno, gente, escucharon a Eduardo, una persona muy sencilla, muy humilde, este, sabe mucho. Eh, ya digo, yo tengo el ejemplo de Leonora eh, presente, que así que el trabajo que ha hecho es eh, muy importante. Y bueno, sería todos los que quieran sanar una emoción, ¿no? Un, un trauma. Vos no te quedaste traumado no. con la moto.
3: <risa> Seguí sanando, seguimos
0: andando. Seguimos andando en la seguimos moto. Sandando. Que mi hijo me dijo, ¿vos en la moto? ¿Qué haces arriba de la moto? pues <risa> este, bueno, a mí también algo nuevo, ¿no? Eh, no tienen que tener miedo. El miedo es mental. ¿No es cierto, Silvi? Sí, sí. Vos que, te, que, que la pasaste. Vos cuando subiste a la moto, ¿te agarra ese miedo o algo de decir, ay, me voy a Ni caer? me acuerdo. Claro. Bueno, ella es especial, ¿sí? <risa> Silvia es especial, se le borra el chip al toque.
3: Se, ya, ya, ya no no, está, sé,
0: ni, ya. no me acuerdo qué pasó ayer. Ve, eso es lo que tenemos que hacer, Silvia, claro. borrar el chip de la memoria de que hice ayer, claro. o qué hice, o qué voy a hacer. Entonces así te aceptamos claro. nuestra vida y andamos. Y andamos. ¿no? Gente, les mando un beso enorme. La semana que viene vamos a tener a Mariel. Al Alquimia Mariel Que es una chica de Junín Que va a estar justamente en este congreso Que yo les estoy pasando el dato eh, Ella habla todo sobre el tema intestinos Que tienen relación con la cabeza El cerebro yeah. Y nos va a dar una, unas cuantas pautas Que así que los espero El miércoles que viene Y después va a estar ella el primero de marzo Que así que va a estar Dos programitas seguidos Estén atentos porque va a estar Muy buena la información Os amo a todos Silvia, os amo a bueno, todos. Gracias. Nos vemos el a miércoles que viene.